0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Berliner Friedrichstraße ist eine der bekanntesten Straßen im historischen Zentrum Berlins. Als Einkaufsmeile war und ist sie von Hektik, Eile und Geschäftigkeit geprägt. Und doch, so der Kolumnist der Berliner Börsenzeitung am 1. 8. 1920 fehlt der Friedrichstraße eine Eigenschaft, die andere berühmte Promenier- und Shopping-Boulevards auszeichnet. Sie ist nicht schön. Ihr fehlt die Grandezza, hat einen verruchten Touch. Sie braucht den grabbeligen Straßenhandel ebenso wie das Parfum des Verbotenen. Vor 100 Jahren hatte sie beides. Es liest Paula Loy.
0: Die handelnde Friedrichstraße Die Friedrichstraße ist nicht schön. Was ihr in längst vergangenen Zeiten das Tempo, die Hast, die Fülle des Berliner Großstadtlebens verliehen hat, das ist längst dahin. Nicht als ob es in der Friedrichstraße ruhiger, weniger hastig, weniger bunt geworden wäre. Im Gegenteil. Sie spektakelt mehr denn je. Sie ist mehr denn je von einer buntschillernden Fülle vollgestopft. Aber diese Fülle ist ohne Sinn, ohne Haltung. Es ist ein Rauschen und Hasten hier, das nicht irgendeinem, wenn schon nicht höheren, so doch anderen Zweck diente, sondern Selbstzweck ist. Die ganze Straße treibt Handel, kleinen, fast armseligen Beifallshandel. Es gehört zum Begriff Friedrichstraße, dass dieser Handel, der bei Nacht ebenso wenig ruht wie bei Tage, irgendwie von dem billigen Anreiz des Verbotenen unwittert ist. In den ersten Tagen war hier das Dorado der Lebensmittelverordnungen Übertretung, Das Paradies der exklusiven Delikatesse. Man wurde zu Schandpreisen – die Schande lag in der Höhe der Preise – mit von der Luft allen Aromas beraubter Schokolade gefüttert. Es gab zuckerbestreute Pfannkuchen, Würste, Schinkensemmeln. Das bekommt man jetzt in jedem Restaurant, in jeder Destillation. Die Friedrichstraße ist für diesen Zweig überflüssig geworden. Ihre Händler warfen sich auf neue Spezialitäten – Sie flüsterten einen ins Ohr, buttergefällig? Das war doch mal was richtig Verbotenes. Da kam die Ordnung und mit ihr die Polizei und die Butterlispler verschwanden. Es blieben die langweiligen kleinen Männchen, die einen ansprechen und durchaus wissen wollen, ob man seinen Anzug zu verkaufen hat. Dabei ist der, den man am Leibe trägt, der einzige, den man besitzt. Es blieben die Zigarettenhändler, denen man ja doch nur des Nachts, wenn man in Verlegenheit ist, etwas abkauft, blieben die Marktschreier, die das einzige Mittel empfehlen, wie man Flecke aus Stoffen entfernt, wie man lötet oder sein eigener Schuster ist. Das alles sah nicht nach Verbotenem aus, es zog nicht. Aber die Friedrichsstraße braucht, um nicht aus der Rolle zu fallen, um unschön zu bleiben, ebenso den krabbeligen, hin- und her wirbelnden Straßenhandel, wie sie das Parfum des Verbotenen braucht. Und das brachte neue Händlertypen. Sie handeln mit dem Unmöglichen, mit Dingen, die im Sinne einer gesunden Bevölkerungspolitik möglichst wenig propagiert werden sollen. Mit Glücksspielkarten, mit Feuerwerkskörpern, mit Ringen, Uhren, goldbenetzten Handtaschen bei Nacht sieht bald etwas wie Gold aus mit Briefmarken Berlin ist von einer Markensammelwut befallen und mit Zauberartikeln. In breitem, von Wiederholungen und Sacharinsüßen Phrasen durchwirktem Wortschwall wird der Trick des Zauberartikels angepriesen. Mit ein paar Zötchen geschmückt, plötzlich ein sanfter Pfiff, der Aufpasser, der unauffällig in die gaffende Menge hineingestellt ist, hat den nahenden Schutzmann erspäht. Der Händler packt seinen Kram ein, versichert, wir haben Pech, meine Herrschaften, wenn der Schutzmann kommt, kann man nichts machen. Da stehst du machtlos vis-a-vis und verschwindet im Gewühl. An der nächsten Ecke geht's wieder los. Die Friedrichstraße hat, was sie braucht,